0: Eins von beidem, wenn du wissen willst, wie du dich ab heute einfach finden lassen kannst, dann komm super gerne in meine Facebook-Gruppe Herr mit der geilen Beziehung, denn der Name ist Programm. Ich freue mich auf dich, den Link findest du natürlich wie immer hier in den Shownotes. Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Teil 2 der fünf besten Tipps für ein erfolgreiches Business. Und falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann höre jetzt unbedingt erstmal den Teil 1. Ähm, da teile ich meine fünf besten ähm, Tipps für ein erfolgreiches Business. Und jetzt kommen die nächsten fünf. Also wir sind dann insgesamt bei den 10 besten Tipps für ein erfolgreiches Business. Ähm, und dann äh, mache ich einfach direkt weiter. Ich habe eben oder vorhin schon gesagt, im ersten Teil schon erzählt, dass ja, dass du dir, dass du dich fragen darfst, wo willst du hin? Du darfst dir Hilfe holen, du darfst direkt losstarten, anstatt es perfektionieren zu wollen. Du darfst es als ein Business sehen, anstatt dein Hobby und du darfst es zu deinem eigenen machen. Und was der sechste Tipp für mich oder für für dich von mir wäre, ist, dass es einfach darum geht, bei einem erfolgreichen Business, dass es darum geht, dran zu bleiben. Die meisten Menschen geben das Business viel zu früh auf. Ich mach mal ein Beispiel. Ich habe 2017 meinen Podcast gestartet und neben mir, das war der, das war das Jahr, in dem, ich glaub 17, 18, 19 waren so die Jahre, wo Podcast geboomt hat. Also da, da kam Podcast irgendwie das erste Mal auf und es ist so völlig durch die Decke gegangen. Voll viele Leute haben so, ah oh, ja, cool, Podcast. Ne? Ich weiß, am Anfang habe ich jedem erklären müssen, wie man überhaupt einen Podcast hört und wo man den überhaupt hören kann, weil. Es gab noch keine Podcasts auf Spotify, es gab den nur bei Apple Music, ähm, es gab ähm, dann noch ein paar, soll ich sagen, für Android gab es halt noch ein paar Apps, wo man dann Podcasts hören konnte, aber es war gar nicht so einfach, dran zu kommen, ja. Aber das war so, sozusagen die die Stunde, die die Geburtsstunde von Podcasts. Das Coole war für mich, dass ich dass ich zur richtigen Zeit mit Podcasts angefangen habe und deswegen damals es einfach noch gut funktioniert hat. Ähm, Ja, einfach Podcasts rauszuhauen und man jetzt noch nicht einer unter Tausenden oder Zehntausenden war. Was ich dann aber gemerkt habe, ich habe diesen Podcast angefangen und natürlich guckt man dann oder habe ich dann geguckt, welche anderen Podcasts gibt es noch, ja, zu den Themen und so weiter. Und zu der Zeit sind super viele Podcasts auch neu dazugekommen, gerade so nach einem halben Jahr oder einem Jahr als ich dann schon dabei war, ähm, es, es, es kam natürlich gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Gesetz der Anziehung und so weiter, Spiritualität, sehr, sehr viele Podcasts auf. Und was ich beobachtet habe, ich habe dann immer irgendwelche neuen Namen gesehen und da mal reingehört und gedacht, hey, cool und so weiter. Was ich aber beobachtet habe, ist, die große Mehrzahl all dieser Podcasts haben nach wenigen Folgen wieder aufgehört, Ich würde mal so sagen, es waren so vielleicht sieben bis zwanzig Folgen maximal, die überhaupt von den meisten Podcasts erschienen sind. Und dann fing es an, dann kam so eine Pause. Dann kamen bei manchen nochmal so zwei, drei Folgen. Oh, ich war lange nicht dabei. Ich bin jetzt wieder da. Hallo, ja. Und dann sind die wieder weggegangen. Wo ich mir so denke, als Podcast-Hörer ist ja total doof. Du hörst, erwartest, dass nächste Woche wieder was kommt. Ja, oder die meisten haben ja so einen wöchentlichen Rhythmus und dann kommt einfach gar nichts und dann wartest du noch eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche ich versuche das ja wenn ich mal wenigstens wenn also wenn ich mal ein oder zwei Wochen Pause mache weil ich mal im Laufe des Jahres auch mal zwei Wochen Podcast Pause mache als als Urlaub versuche ich das ja meistens anzukündigen und dann irgendwie auch zumindest auf Social Media mal zu verkünden nur also was ich halt krass sehe ist dass die meisten Menschen das geht ja nicht nur für Podcasts es geht für alles die fangen an und hören dann wieder auf weil vielleicht am Anfang nur Tante Erna und drei Freunde ähm, den Podcast hören und dann ist es halt irgendwann doof nach drei Folgen nur, wenn du vielleicht noch eine Folge gemacht hättest und noch eine Folge und da irgendwo wäre der der Snip drin gewesen, wo es wo es plötzlich losgeht und total viele Leute das hören. Das ist das, was glaube ich, auch für viele so total frustrierend ist, dieses ja, aber es hört ja keiner. Aber wenn du dich dran bleibst, dann kann sich der Erfolg nicht einstellen. Und das gilt für YouTube, für TikTok, für Instagram, für alles. ja. Aber natürlich auch für jede Art von Business. Du kannst ja auch nicht einen Kaffee aufmachen und sagen nach drei Wochen, ich glaube, das Ding rechnet sich nicht, hier kommt irgendwie keiner. Sondern erstmal überlegen, okay, wir müssen noch erstmal den Leuten Chance geben, dass sie wissen, das ist das beste Kaffee, was es in dieser Stadt gibt. Da ist mega geil, wir müssen ein Alleinstellungsmerkmal ähm, finden und so weiter aber du darfst einfach dranbleiben. Und ich glaube, dass das die meisten Businesse macht das kaputt. Und gar nicht, dass sie irgendwie falsch wirtschaften oder sonstiges oder nicht perfekt ausgeleuchtet sind oder whatever, sondern dass sie schlicht und ergreifend zu früh aufhören. Und das ist total schade, wenn ich das beobachte, weil ich bei ganz vielen Themen so denke, man, das würde ja auch im Laufe der Zeit vielleicht besser werden oder du kriegst ja auch Feedback von Leuten veränderst Sachen ähm, wächst da dran nur es darf halt einfach eine Kontinuität drin sein und das ist ähm, in meinen Augen eine der Sachen die die meisten Menschen die den meisten Menschen das Genick bricht sie bleiben einfach nicht dran sie bleiben nicht lange genug dran dass sich der Erfolg überhaupt einstellen kann. Es ist so dieses kurzfristige, es muss sofort, es muss sofort irgendwie, es muss sofort durch die Decke gehen und wenn es nicht sofort mega ist und wow und viral geht und bäm, ne, dann machen wir nichts mehr. Ähm, und ich glaube, jedes Business und wenn man sich große, erfolgreiche Unternehmen anguckt, das ist einfach, da ist immer mal wieder irgendwas schiefgegangen und es ist einfach, äh, ja, es ist einfach das Ding von dranbleiben. Tipp Nummer sieben. Unterscheide als Business Owner, und das ist für mich auch total wichtig gewesen, unterscheidest du unbedingt zwischen wichtigen und dringlichen Sachen, weil wenn du ein eigenes Business hast und wie gesagt auch da wieder egal ob nebenher oder ähm, Hauptjob, es kommt ständig, also es kommen ständig Sachen auf deinen Tisch geflattert, wo du denkst, oh, jetzt muss ich, ich muss reagieren, ich muss was machen, oh, das kann ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch. Es ist ein ständiges, das, 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 ja, deswegen sagen die Leute ja auch immer so schön, selbstständig, selbstunständig. Nur, das ist ja ein selbstgemachtes selbstunständig, das, das musst du nicht, den musst du nicht kaufen, ja, das musst du nicht, das musst du dir nicht einreden lassen, dass es ein selbstständig ist. Es ist einfach nur ein, du könntest ständig was tun, weil tausend Sachen auf deinen Tisch kommen, die du zu tun hättest. Und jetzt darfst du dich hinsetzen und überlegen, okay, ist das wichtig oder ist das dringlich? Und die dringlichen Sachen sind die, die wirklich, also die sozusagen keinen Zeitaufschub dulden. Und die wichtigen Sachen sind die, die aber trotzdem wichtig sind zu machen. Und du darfst aber unterscheiden zwischen, muss ich das jetzt sofort machen? Oder muss ich das einfach nur grundsätzlich machen und schreibe ich es auf meine Liste? Weil jede Aufgabe fühlt sich an, als wenn du sie sofort machen musst. Ja, sie fühlt sich so an, als wenn du sie sofort machen musst. Und dann finde ich mich manchmal da und mache irgendwelche, weiß nicht, sortiere das, ne, ähm, keine Ahnung, sortiere die Highlights bei Instagram oder so, jetzt nur mal um so ein richtig dämliches Beispiel zu bringen und denk mir danach, what the f? Ja? Ist das das Entscheidende, was mir einen Kunden bringt? Weil wir hatten ja schon im im ersten Teil, it's not a hobby, it's a business. Deswegen als erstes überlegen, okay, was sind die Sachen, die dir wirklich einen Kunden bringen, die dein Business sozusagen auch wirtschaftlich nach vorne bringen? Und was sind die Sachen, wo du sagst, das ist nice to have? Ich finde es super nice to have, eine schöne Website zu haben. Meine Website ist immer total veraltet, weil weil ich merke, dass das nicht für mich so dringlich ist, weil ich mir denke, ach, die Leute, die das irgendwie interessant finden, die schreiben im Zweifel eine Mail, wir haben super geilen Kundensupport, das ist mir super wichtig ähm, und antworten da sehr gut. Das ist mir wichtiger als das Ganze, wie sieht es aus oder ne, w- w- drumherum. Aber natürlich kann ich als Business-Owner jederzeit immer irgendetwas für das Business tun. Aber da wirklich zu gucken, okay, was sind die Aufgaben, die jetzt wirklich unmittelbar erledigt werden müssen, Und was sind die Aufgaben, die ein, zwei, drei, vier, fünf Tage oder Wochen auch noch später gemacht werden können. Und ich glaube, wenn man sich da gut äh, sozusagen organisiert und gut unterscheiden kann zwischen den Aufgaben, die jetzt gemacht werden müssen und die Aufgaben, die vielleicht auch später noch dran sind, ähm, dann kommt man nicht in dieses Gefühl von selbst und ständig, sondern dann ist es ein, okay, alles gut, ich habe es alles im Griff und es kommt alles nach und nach. Ganz wichtig, das, das hängt da auch noch mit dran, das wäre dann äh, Nummer acht: plan deinen Tag und plan auch deine Freizeit. Nicht im Sinne von, ich mache da äh, 20 Minuten, die ich dann da und dann stehe ich auf und mache mir einen Kaffee und dann machst... also ne, jetzt nicht, muss jetzt nicht im Detail deine Freizeitaktivitäten planen, aber dadurch, dass du als jemand, der sein eigenes Business hast, dieses sozusagen du gehst selten jetzt aus dem Büro und sagst, das lasse ich jetzt da und dann ist gut, es ploppt auch wahrscheinlich immer mal wieder in der Privat im privaten auf. Nimm dir ganz klar Zeiten, du weißt, okay, das ist meine Arbeitszeit und wann ist auch Freizeit und dann bleibt das Handy aus, dann bleibt der Laptop zu und ähm, ich habe das mittlerweile echt ganz gut gelernt, aber das war auch ein echter Prozess, auch zum Beispiel am Wochenende, wenn ich ganz klar Familienzeit habe. Nachrichten von meinem Team oder so. Da gibt es auch, da, da auch einfach mal Leute, die dann an einem Wochenende arbeiten, weil die dann vielleicht einmal unter der Woche nicht, nicht gearbeitet haben oder wie auch immer, sich die Zeit anders einteilen. Wir sind da sehr flexibel bei uns im Team. Das heißt, es kann schon mal sein, dass ich dann Samstags, Nachmittags irgendwie eine Mail kriege oder eine Nachricht kriege. Und normalerweise hätte ich die dann immer sofort gelesen, sofort darauf auch reagiert und sofort geantwortet. Und das führt dann dazu, dass ich irgendwie am Spielplatz stehe und nebenher eine E-Mail tippe. Und ich bin mittlerweile, ich schaffe es nicht immer, aber oft so, dass ich dann wirklich auch sagen kann, okay, ich höre die Montagmorgen ab, die Nachricht. Oder ich lese die Mail Montagmorgen. Und das ist aber eine Übungssache, weil ich mir wirklich plane Was sind Arbeitszeiten und was sind Freizeiten? Natürlich gibt es immer, also da bin ich auch total ehrlich, immer so Phasen, wo ich irgendwie so zwischenhänge oder auch wenn wir gerade irgendwas total Geiles machen oder ne, irgendwie, wir haben so eine Gruppe, wo wir dann immer die tollsten Feedbacks von 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 Kunden und so reinteilen. Das ist geil, das lese ich super gerne auch am Samstag oder am Sonntag. ja Und es gibt auch viele Sachen, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt auch gerade so Lust zu und dann dann vermischt sich das schon immer mal aber gerade wenn man jetzt irgendwie sagt boah das stresst mich eher oder das macht mir ein schlechtes Gefühl wenn ich immer das wenn ich immer denke ich muss ich muss dann ist es vielleicht wirklich so ein Ding von plane was ist arbeitszeit was ist freizeit was tust du vielleicht auch in deiner freizeit also diese ich nehme mir da eine halbe Stunde um ein buch zu lesen oder auch eine halbe Stunde um zu journalen oder eine halbe Stunde um zu meditieren oder dass es eben familienzeit paarzeit Nichtstunzeit, das wirklich auch einzuplanen weil ich Glaube als Selbstständiger oder als Unternehmer, es ist in meinen Augen aus meiner Erfahrung einfach nur meine Erfahrung schwierig, wenn man jemand ist, der wenig plant, weil es kommen immer irgendwelche Sachen, da kommt so um die Ecke. Hallo, ich wollte auch noch mal erledigt werden. Und ich glaube, es ist deutlich einfacher. Also ich zum Beispiel arbeite jetzt wieder mit so einem ganz händischen Planer und plan mir da wirklich so meine Woche durch. Und das ist äh, funktioniert für mich viel viel besser. Das darf natürlich jeder für sich selber machen, aber ich glaube, wenn man, je besser man plant, desto weniger hat man das Gefühl von Stress. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe als oder die ich gerade mache als ähm, Unternehmerin. Der neunte Tipp: ähm, nicht vergleichen. Vergleich dich nicht mit anderen. Ich gucke zum Beispiel total, wenn Leute mich dann so fragen, wer ist denn deine Konkurrenz? Dann sage ich immer, keine Ahnung, ist mir doch egal. (lacht) Weil ich nicht so die ganze Zeit gucke, oh, keine Ahnung, jetzt bietest du Ernährungsberatung an und jetzt würdest du immer gucken, wer bietet denn noch Ernährungsberatung an? Weil Wie sind die sowas, wie für Preise? Das ist immer so dieses, ich kenne das noch aus dem Journalismusbereich, wenn wir dann so Konkurrenzbeobachtung hieß das. Dann haben wir halt geguckt, was die anderen Sender so bringen. Ich würde es an deiner Stelle einfach total lassen. Ist doch egal, wen es da draußen noch gibt, was der noch anbietet, welche Preise der nimmt, welche Art von Kursen der macht, ähm, wie lang die gehen, was der, wie viele Mitarbeiter der hat und so weiter. Ist doch egal. Ist doch egal. Also da merke ich wirklich dadurch, dass ich eine Nische habe, die relativ, also sagen wir schwierig zu besetzen ist. Ist jetzt nicht so eindeutig wie ich mache Ernährungsberatung, ich mache Sport, Personal Trainer, ich mache, ne, da gibt's ja, da könnte man jetzt wesentlich einfacher sozusagen gucken, okay, wen gibt's denn da jetzt noch in meiner Region oder sonst was? und ich bin Heilpraktiker und wen gibt's jetzt da noch? Dadurch, dass ich so, ich bin Glückstrainerin, es also gibt ja jetzt nicht ein Branchenbuch, wo du mal alle Glückstrainer aufrufen kannst, ja? oder äh, Coaches für ne glücklicheren Alltag, was ich immer so schön sage, ist jetzt auch nichts, was du irgendwie so überall findest. Dadurch ist es für mich einfacher, weil ich Menschen, die jetzt mit mir in Konkurrenz stehen und ähnliche Sachen anbieten wie ich, nicht immer sofort online suchen kann oder so, also mir wird das dann manchmal erzählt, hey, der und der, der macht auch, hier gesetzte Anziehung und so, das und so, ne. dann ähm, dann fallen da schon mal bestimmte Namen und ich gucke mir die dann auch schon mal an, aber ist es jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt gucken wir mal, äh, wer macht da noch was und was nehmen die, was kostet das, was wie läuft das, wie erfolgreich ist das. Ähm, das ist meistens wirklich eher dann so aus Zufall und aus, wobei Zufall gibt es ja nicht wirklich, aber aus, ah, da guck mal da. Und dann ist es für mich, auch wenn ich mal sowas sehe, was wirklich echt extrem selten vorkommt, dann ist es mehr so ein, ah ja, spannend, okay. Und dadurch, wie gesagt, dass ich finde, dass man das sehr, sehr wenig vergleichen kann durch diese spezifische Branche, fällt es mir natürlich deutlich leichter, da sehr bei mir zu bleiben. Aber das wäre was, was ich auf jeden Fall allen nur empfehlen würde, ähm, bleib bei dir, vergleiche dich doch nicht mit anderen, ist doch scheißegal, was die anderen machen. Es ist dein Business, du machst das eh zu deinem eigenen. Du bist einmalig, nur du kannst das, was du kannst. Lass die anderen ihre Sachen machen und du bleibst bei dir. Und der letzte Tipp von meinen zehn Tipps für ein erfolgreiches Business. Denke langfristig. Der ist ein bisschen knüpfter an bei dem dranbleiben. Denke langfristig. Wo ist dein Unternehmen in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Lerne aus den Fehlern, die du bislang gemacht hast, wo du gemerkt hast, wow, das funktioniert nicht. Das ist alles okay. Ich habe auch einige Fehler gemacht in meinem, ähm, in meinen letzten Jahren des Business und sicherlich werde ich in den nächsten 15 und 15, 20, 30 weiteren Jahren auch noch ein paar Fehler machen. Und das ist natürlich okay. Ähm, ich denke immer langfristig, okay, wo, wo, und da sind wir wieder bei dem allerersten aller Punkt, wo willst du hin? Was soll dein Business irgendwann mal in diese Welt bringen? Was soll es verändern? Was soll es für dich verändern, für andere Menschen verändern? Wenn du da immer langfristig dranbleibst und dir überlegst, das ist das, wo ich hin will, das ist das, wo mein Herz aufgeht, da freue ich mich, wenn ich daran denke, das ist einfach so geil. Das ist das, was wichtig ist, Diese lang dieses langfristige Denken, wo geht mein Business hin? Ganz egal was jetzt gerade passiert, was jetzt gerade für ein Problem ist, was jetzt gerade irgendwie mir für ein, wie gesagt, Stein im Weg liegt äh, oder was mir gerade schwierig erscheint oder wo ich gerade denke, wie komme ich da weiter, spring in die Zukunft, wo soll es sein? Denke langfristig, dass ein Business, egal in welcher Art und Weise, funktioniert nur langfristig. Es bringt dir nichts, wenn ein Business ein Jahr lang geil funktioniert und dann musst du ein neues machen, weil, puff, ja, weil war alles nur heiße Luft. Setz was auf, wo du sagst, dass du langfristig was Tolles in diese Welt bringst und dann wird das auf langfristig auch erfolgreich werden. Wenn du, wie gesagt, ein paar Sachen beachtest, zum Beispiel dieses, ne, denk daran, dass es ein Business ist und kein Hobby, hol dir im Zweifel Hilfe und so weiter. Ähm, aber dann wird es, wenn du das langfristig betrachtest, kann es eigentlich nur ein Erfolg werden, weil es nicht um das kurzfristige, wow, geil, ja, ich habe jetzt schon mal so und so viel Kunden und Leute, die zugucken und Leute, die es toll finden und keine Ahnung was. Deswegen kann ich auch nur jedem raten, mach ein Business, wo dein Herz dran hängt und nicht, wo du denkst, oh geil, damit kann man richtig viel Geld verdienen oder ja, das ist jetzt voll die geile Chance, das macht jetzt jeder. Mach was, wo du richtig Spaß dran hast. Du willst das langfristig machen. Du willst, dass dich das erfüllt, oder? Du willst wahrscheinlich dein Leben lang damit sitzen und sagen, wow, geil, da habe ich Bock drauf. Und du musst ja auch jetzt noch nichts finden, wo du sagst, boah, vielleicht weiß ich nicht, ob ich das mein ganzes Leben lang machen kann, aber das, was du auf jeden Fall mal so die nächsten Jahre sehen kannst. Deswegen kann ich lege ich dir ans Herz, nimm was, wo du wirklich merkst, so, oh, das ist einfach, das ist einfach meins, da brenne ich irgendwie für. Ja, so, das waren meine zehn Tipps, meine zehn besten Tipps für ein erfolgreiches Business. Ich hoffe, da war, war was für dich dabei ähm, und du kannst es für dich übertragen auf das, was du gerade machst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg mit dem, was du machst. Und wenn du auf den einen oder anderen Tipp vielleicht ähm, achtest, den ich dir hier mitgegeben habe, ähm, dann äh, ja, bleibt dir vielleicht auch das ein oder andere, der ein oder andere Lehrrunde, Lernrunde und Lehrrunde erspart. Und äh, wenn du sie noch machst, die Lehrrunde, dann ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, aus Fehlern, habe ich ja gerade gesagt, lernst du ähm, und dann bleibst du dran und machst einfach weiter. Ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß und wir hören uns und sehen uns hier nächste Woche wieder beim Podcast Glück in Worten. Eine wundervolle Woche. Ciao.